0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de KeyFund, un espacio en el que aprender de emprendedores que han creado, escalado y a veces vendido empresas tecnológicas.
1: El episodio de esta semana lo patrocina Bob.io, la startup que se encarga de gestionar tu equipaje al volar de forma segura y a un precio asequible. Despreocúpate de llevar tus maletas al aeropuerto y facturarlas antes de coger tu vuelo, o evita tener que esperar para recoger tus maletas al llegar a destino. Bob lo hace por ti. Descubre más sobre sus servicios y ofertas para estas Navidades en bob.io.
2: Buenos días a todos. Estoy aquí con Pablo. ¿Qué tal, Pablo? Muy bien. Y tenemos hoy con nosotros a Victoriano Izquierdo, CEO de Graphics. ¿Cómo estás, Vic? Muy bien, muy bien. Aquí estamos. Oye, cuéntanos un poquito de forma resumida, que tú te enrollas mucho algunas veces. Eh, ¿Cómo es tu trayectoria hasta llegar a montar Graphics?
0: <risa> pues eh, nazco Azco. en Granada. Nazco <risa> y pazco. <risa> y eh, estudio informática eh, acto seguido eh, con mi socio Miguel nos ponemos bueno, a bueno, hacer... bueno, espera
2: pero antes de estudiar informática ya hacías ah, muchas cosas
0: sí, sí a mí me gustaba mucho hacer fotos antes de estudiar informática y entonces estaba muy metido en el mundo de los medios eh, en general trabajaba con ellos y, y... eras el
2: fotógrafo oficial del EVE, ¿no? sí, sí con sí.
0: 14 años o algo así no, más, más 15, 16 Ah, pues no, sí mucho más mucho más bueno. <risa> <risa> no. oye Greta tienes edad <risa>
2: Oye, pero y ahora estoy recordando una cena que tuvimos con Manu Gamero. Sí. Cuando estabas en el instituto o en el cole ¿no intentaste montar, qué era? ¿Una red social o qué sí, sí. era? fue el blog o cómo eso era? Eso fue en la eso? universidad.
0: ¿En la universidad? Sí. Previo a montar estos, sí, sí. Era, wow. Yo vivía en un colegio mayor y la idea era, de alguna forma, que la gente de la residencia, eh, que éramos doscientos y pico, se conociera mejor usando grafos. O sea, entendiendo cómo estaban conectados por similitud de variables que tenían, de dónde era, ¿no? que estudiaba, y también cómo se hablaba en redes sociales. Y eso fue un poco el germen.
2: ¿Y en la carrera es donde conoces a Miguel, a
0: tu socio? No, no, yo le conozco con cuatro años... Ah, de en, toda la vida. ...en preescolar. <risas> sí, sí, de toda la vida.
2: Oye, qué hacéis en Graphics? ¿Qué, ¿O qué es Graphics? Bueno,
1: déjale que acabe con su historia. Ah, que, pues es que ya había llegado al final. final. Bueno, sí, bueno sí, sí. Eres joven, pero a lo mejor ha hecho algo más, aparte de estudiar. Bueno, no, pues eso. <risa> eh, básicamente,
0: si sí, hago, hago la carrera... Y, y terminamos y entonces Miguel y yo siempre habíamos tenido ganas porque ya en el instituto hacíamos cosas juntos y entonces teníamos ganas de hacer algo juntos y yo creo que de verdad ese momento es dulce para empezar una startup porque tienes como runway en el sentido de que sustituyes a hacer un máster o alguna otra cosa ¿no? y, y entonces nosotros decidimos hacer eso porque nos apetecía
2: y Miguel estudió informática
0: también Miguel estudió informática, sí, Miguel es mucho mejor programador que yo porque ya cuando éramos pequeños ya sabía programar imagínate yo siempre he aprendido cosas de, de, de tecnología a través de él o aprendí algo y le decía, ¿sabes esto? o sea, pues él, él, él era momento. el
2: autodidacta que
0: después te enseñaba a ti sí, 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 bastante de eso sí, y acacharreaba muchísimo sí. a mí me encantaba, o sea, me parecía alucinante, él tiene más capacidad de concentración yo creo yo soy un poco como el que... Esto se hace en informática, tienes todos los tipos de algoritmos. Los que exploran, digamos, ¿no? Los que hacen breadth-first search, ¿no? Como que van a lo amplio, exploran muchas cosas y otros que se enfocan, ¿no? Pues yo voy a lo amplio uh -huh. y le señalo a cosas Miguel interesantes para ir en profundidad. Y él tiene la capacidad de hacerlo como nadie. Entonces, por eso nos complementamos bien.
1: ¿Y entonces sales de la carrera y montáis graphics? ¿Qué, qué es graphics
0: Al principio era una cosa muy distinta a la que hacemos. De hecho, el, aquello se llama ahora contexto. Y aquello iba de... Viene de lo que aprendí trabajando con medios de información, viene de la idea de los periodistas están muy sesgados, siempre hablan con la misma gente y siempre leen las mismas fuentes de información. Y su misión, bajo definición, e incluso en términos de la democracia, es que son los curadores de la realidad ¿no? y de encontrar cosas interesantes nuevas y frescas. Entonces, cuando ya cumplen una edad, pues se, se, ¿no? se acomodan y no, no encuentran cosas nuevas, ¿no? Entonces yo monté también con vuelos SL un blog que se llamaba Ataca Foto y teníamos un equipo de gente. Entonces viví esa experiencia y yo lo que hacía era curar muy bien fuentes de RSS de blogs. Entonces luego nace Twitter y, y además yo entré muy al principio en 2007. ¿Pero ¿tú montaste Ataca Foto? Yo fui uno de los editores que montó Ataca Foto. Oh, sí, sí, bien, sí. Bueno, eh, bueno. Éramos cuatro o cinco editores y era uno de ellos. Entonces digo, una herramienta que ayude, porque yo lo que hacía era seguir lo que llamaban el blog roll, que era ir haciendo clics en los blogs enlazados recomendados y entonces tú en tu cabeza te montabas un mapa de cómo estaba y entonces tú te hacías el propio PageRank que es lo que hace Google de este blog es muy bueno porque todos estos blogs pequeños que son muy buenos también lo enlazan no entonces yo decía bueno ahora que está Twitter y que tiene una app y tal pues eh, o Instagram, o LinkedIn hay como muchas señales y muchas pistas de entender comunidades y esto sería muy útil para los periodistas para entender quién es el que sabe de economía de verdad, o sea, el tertuliano de siempre en realidad se lee los papers de no sé quién que es un experto en no sé cuánto, y ese tío es muy difícil de encontrarlo, pues yo decía igual podemos hacer una herramienta que te ayude a encontrar eso y eso sumado a que en mi universidad había un profesor que se llama Esteban Moro que está en el MIT ahora, que sabe un montón de análisis de redes eh, pues fue lo que combinó con lo que hice de la, de la residencia de estudiantes que también lo mapeé un poco así, y eso fue un poco el germen en el que le dije a Miguel, oye yo quiero montar algo, he hecho esto, parece interesante, conozco ese problema, conozco un poco la industria. Lo que no sabía es que los periodistas eran tan, tan pobres que no pagarían por eso. <risa> <risa> y entonces eh, ahí es donde, donde fue. O sea, nos dimos cuenta que eso no tenía sentido venderse a los periodistas porque, uno, ni tenían ganas de buscar nuevas fuentes ni motivación. Eso es súper triste, la verdad. O sea, a mí eso me pareció, eso ha sido la cosa más triste que he vivido en mis años de emprendedor. Ver cómo los periodistas, muy pocos, tenían la voluntad y las ganas de aprender más y de fuentes distintas de información. ¿no? Y luego eh, la industria, no, no tenían dinero, no pagan por ningún SaaS de nada. O sea, tú vas a un periódico y usan de visualización de datos cosas como Datawrapper que valen 15 euros, y los piratean. O sea, es que es lamentable. Entonces, lo que fuimos es a vender a departamentos de marketing y entonces esta gente tenían en los departamentos de marketing... ...necesidades de encontrar influencers... ...que es lo que ahora se estaba poniendo de moda... ...entonces en lugar de fuentes de información era... ...qué dermatólogos en España... ¿no? ...son interesantes y saben de verdad... ...aunque no tengan muchos followers... ...porque jo, esa gente es muy interesante... ...para invitarla a un congreso... ¿no? ...para enviarle algo... ¿no? ...y para hacer un marketing más de precisión... ¿no? ...y no de bombardeo que es hacia lo que vamos... ¿no? ...y en los departamentos de marketing sí que hay dinero... ¿no? ...y sí que están acostumbrados a pagar por eso... ...entonces el primer producto estaba enfocado... ...en mapear comunidades... En redes sociales, sobre todo en Twitter, específicas, y es un SaaS que vendíamos por 1000 euros al mes, ¿vale? Y que se usaba principalmente con ese caso de uso. Entonces, eso nos pareció interesante y funcionaba y veíamos cierta atracción, pero enseguida nos dimos cuenta que era una mierda hacer una empresa que dependía de una API de un tercero que no puedes controlar y que en cualquier momento se podía acabar. Era Twitter, principalmente. Era Twitter y además vivimos, vivimos que la de Instagram se acabó porque Facebook lo compró y, y se lo cargaron para que no ocurran estas cosas de que en analítica y demás, ¿no? Y entonces eh, dijimos, oye, eh, tenemos que conseguir que no depender de fuentes externas, ¿no? Entonces, la tendencia inicial primaria fue... Aprovechar los enlaces que se compartían, el contenido que compartía la gente de redes sociales, que eso pensamos que era más fácil de conseguir porque hay muchos servicios de press clipping, o sea, hay muchos terceros que se dedican a venderte APIs de noticias, ¿no? Que crawlean la web y demás. Entonces dijimos, bueno, esto va al mismo sector, es como Market Research, es más avanzado que el press clipping y es más robusto, ¿no? Entonces dijimos, además tenemos una interfaz del grafo, ¿no? por eso se nos llamamos Graphics, que es una red en la que cada punto es una persona y las conectamos, ¿no? Pues si, si hacemos eso con los artículos y conectamos los artículos parecidos y entonces ves patrones de topics en el tiempo y de tendencias y tal, esto puede tener un valor distintivo. Y además vimos una empresa en Estados Unidos que se llama Quid que hacía exactamente eso y había levantado 100 millones de dólares. Entonces decimos bueno, algo de valor debe haber y además creemos que lo podemos hacer mejor que ellos porque de tecnología sabíamos, ¿no? Entonces ese fue como el comienzo del cambio de evolucionar a lo que ahora es graphics, ¿vale?
2: ¿Esto hace cuánto que fue? O sea, ¿hace cuánto que empezáis a hacer pues ese
0: cambio? todo, empezar, empezar, empezamos desde el principio cuando acabamos la carrera, casi hace seis años ahora, ¿vale? Miguel y yo, nos, solos los dos, nos tiramos programando sin, sin siquiera intentar vender dos años, ¿vale? Y aprendimos un huevo, yo hacía el frontend y él el backend. Entonces fuimos a una aceleradora, fuimos a, a Plug and Play a, 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 en Valencia, aprendimos el ABC, de hecho yo conocía a Pablo. Es verdad, hace 6-7 pues, años ocho, 8, puede ser. Mm, sí, ahora 5, ¿no? 4 o 5, yo creo. Y, y ahí es cuando aprendimos el ABC de montar una empresa, porque entonces éramos dos informáticos que acababan de terminar la carrera, que queríamos montar una empresa, pero no teníamos ni idea ni de vender, ni de nada, ni de marketing, ni de nada, de nada. Entonces ahí aprendimos en 6 meses un poco el ABC, constituimos la empresa... Tuvimos la suerte de que antes seguido se inauguró Campus Madrid, eh, Google Campus, este y fuimos los primeros en entrar, y entonces al año, ahí fue cuando empezamos a hacer esto nuevo. Y fichamos a Juan, que fue nuestro primer empleado, que sigue con nosotros, es un crack, y es una parte súper clave en esto, porque él venía de hacer un postdoctorado de Human-Computer Interaction, de analizar datos complejos del cerebro con interfaces, ¿no? Entonces, para entonces, yo ya había aprendido que era Tableau, que era Click y otras herramientas de Business Intelligence que nuestros clientes de Contexto tenían para visualizar y analizar otro tipo de datos, ¿no? Entonces, yo ya ahí empecé a darme cuenta, que es donde vamos ahora, que es lo que se dedica a Graphics, ¿no? Que las herramientas de BI, de Business Intelligence, que al final son herramientas de visualizar datos, o sea, la evolución fue Excel era lo que usaba todo el mundo para analizar datos, entonces, de repente, la gente tiene fuentes de datos que están en la nube, y que quieren juntar y que quieren visualizar y con más datos, más volumen. Excel solo aguanta un millón de filas. ¿vale? Y además eh, quieren crear dashboards, ¿no? quieren crear una tele en la que veas las métricas de las KPIs. ¿no? Entonces ese mercado se estaba empezando a madurar y ahora es tan maduro que acaban de vender este año... Tableau, que es uno de los grandes players de la Salesforce por 13.000 millones, ¿no? Y Looker. Y Looker la lo ha comprado Google por 2.000, 3.000. O sea, todo el mundo tiene una herramienta de BI, todo el mundo visualiza los datos así. Eso ya es maduro, eso ya es el estado del arte de la analítica hoy, ¿no? Entonces, ahora diría que lo que veíamos venir, lo siguiente, y es donde entramos, y ahí fue un poco donde empezamos a coger una visión más clara, más
1: madura, antes de que entrarais vosotros de inversores, ¿vale? Que fue el... Eso que no lo hemos dicho por no cierto, lo hemos que... Bueno, sí, sí Es, es un que disclaimer que... que... <risa> 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 yo estaba... Iba a decirlo Pero como ha empezado Y ya tiene tan buen flow He dicho, no voy a pararle Pero bueno, graphics Es una participada de CAFAN Sí, sí Una de las primeras, yo creo No sé si fue la sexta O algo sí, así creo. Creo. Bueno, empezamos a hablar Antes de que montarais el fondo O sea,
0: Kiñaki ya Estaba como montando y tal Y, y ya empezamos a hablar o sea, nos teníamos como un año de conocernos de, mira, hacemos esto, no sabemos si un día levantaremos dinero. No, yo ya te
1: quería invertir desde entre canales, es que era imposible. ¿eh?
0: No, no queríamos levantar dinero porque no sabemos qué íbamos a hacer con el dinero, ¿no? que es un poco el problema que tienen muchas startups, ¿no? que levantan y luego se, se ponen a hacer cosas que no están muy claras. ¿no? Entonces, ahí ya sí que dijimos, vale, sí que vemos muy claro, muy claro que la industria está intentando hacer cosas más allá del, de las dashboards, o sea, quieren predecir cosas quieren explicar preguntas complejas con datos y un dashboard no sirve para eso un dashboard sirve para ver que las ventas han bajado pero no por qué, porque hay muchas variables es muy complejo, los científicos no usan dashboard para hacer papers académicos o sea, hacen cosas más complejas para explicar la realidad del mundo pues las empresas se quieren sofisticar y de esa sofisticación ahora mismo es contratar un data scientist que te vale muchísimo dinero o sea, 60, 70, 80 100.000 en España y mucho más en el extranjero dificilísimo de encontrar, o sea, la mayoría de equipos no empiezan porque no encuentran gente, y que además el tío tiene que escribir código en Python o en R, para él mismo, con su estilo, que no tiene ningún tipo de framework de resolver ese problema, tiene que aprenderlo porque no sabe de negocio. O sea, una cosa primitiva, o sea, es imposible pensar que una cosa tan clave como tomar decisiones estratégicas, que siempre se han tomado decisiones estratégicas con datos en las empresas, pero antes eran datos que partían de tu intuición y cosas que haces en la cabeza. Pero es impensable, es impensable que no vaya a haber algo mejor que eso. Entonces, a la vez veíamos que surgía un tipo de herramientas nuevas que están especializadas en construir modelos predictivos. ¿vale? Entonces, para el que no lo sepa, eh, estos modelos predictivos eh, consisten en hacer un algoritmo, o sea, hacer una función matemática a la que tú le das unos inputs. ¿no? O sea, tú tienes, por ejemplo, lead scoring, ¿no? oportunidades de negocio que tiene la empresa. ¿no? Pues te llega un tío a la web y te rellena un formulario. Y te dice, pues mira, yo, eh, o mejor, lo que hacen los bancos del credit score, ¿no? Que te dan un, una hipoteca o no, ¿no? Eso mucha gente lo ha vivido o ha oído hablar de ello, ¿no? Tú dices tu edad, cuánto dinero ganas al mes, cuánto vale la propiedad que te quieres comprar, si estás casado o no. O sea, el banco te pregunta mil cosas y con eso al final pues deciden, oye, eh, este tío tiene una probabilidad alta o baja, ¿no? Pues esa función eh, a lo largo de la historia se ha hecho de mil formas. O sea, se ha hecho con mera intuición humana, ¿no? De me fío o no me fío de este tío. Se ha hecho con cosas, reglas básicas, matemáticas, de si gana más de tanto, sí o no, y luego mezclándolas un poco más. Pues ahora se, hacen con se hace con lo que se llama Machine Learning, aprendizaje automático, que aprende de datos del pasado, de otros clientes anteriores, y entonces aprende a distinguir, no ya solo que una variable es más importante que otra, sino que esa conjunción de elementos. O sea, si al final los que han estudiado matemáticas en el instituto y estudiaban muchas cosas de álgebra, pues en realidad iban de eso, O sea, iban de... Ver puntos en un espacio con muchas dimensiones que ni siquiera puedes visualizar en tu cabeza y detectar regiones, zonas que predicen bien que tendrán un outcome, ¿no? que tendrán una, un resultado, ¿no? Entonces, bueno, en definitiva, la cuestión es que la mayoría de herramientas que hay y hacer eso ahora mismo es magia negra, o sea, eso es una artesanía pura y dura. O sea, a pesar de que es ciencia de datos y demás, hay un montón de parámetros, un montón de cosas que elegir, y entonces los productos que han emergido lo que hacen es hacer por fuerza bruta muchas pruebas y quedarse con el que mejor funciona. Pero, o sea, hay tantas pruebas que pueden ser infinitas... Con que la predicción que mejor funciona. Con ¿Sí? la predicción que mejor funciona viendo los datos del pasado y cogiendo algunos de sample, ¿no?, de prueba, ¿no? Total, que eso está muy bien y funciona, y a estas, muchas de estas empresas le da muy bien, como DataRobot o H2O y demás, ¿no?, pero al mismo tiempo, eso no te sirve para tomar decisiones estratégicas. O sea, eso solo te sirve para las reglas que tú tienes de juego, ¿no? De que yo doy credit scoring con estas variables, ¿vale? Pues me ese tío se lo doy o no se lo doy. Pero no te sirve para cambiar tú, tomar decisiones de negocio, ¿sabes? Ser creativo, digamos, ¿no? Y si cambiaras tú tal cosa, si, tuviera, si tus clientes se quedaran más o se fuera. O sea, para eso no sirve. Y eso es todavía súper complejo. Uh -huh. Y en ese tipo de problema es lo que nos centramos nosotros. O sea, nosotros hacemos una herramienta que es capaz de dar un tipo de insight y de guiar a la persona sin saber escribir código, pero que tiene mucho conocimiento de analista. O sea, esto no está pensado para democratizar el data science con tu abuela, que haga cosas chungas. No, está pensado para que alguien que tiene conocimiento de negocio, que tiene intuiciones de negocio, le pongamos unas interfaces, ¿vale? Que le digan cosas y él las termine de validar o no y pueda tomar decisiones y pueda hacerse una idea de los resultados que pueden tener si cambia una cosa u otra. ¿vale? Y esto tiene tres áreas de aplicación principalmente, market research, o sea, investigaciones de mercado, interpretar datos que vienen de encuestas o datos que vienen de patentes, datos que vienen de textos, de cosas desestructuradas, cosas que se dicen en las noticias, cosas que se dicen en Twitter, etcétera, etcétera, que de ahí aprendimos un poco en la primera herramienta, Luego tenemos Consumer Insights, o sea, que es más de aprender de tus clientes, o sea, de las transacciones que hacen, eh, de, de, de qué productos compran juntos, de ver qué cliente se va de datos que vienen de tu CRM básicamente, ¿vale? O de las herramientas de medición, que hoy se mide al detalle cada cosa que hace un cliente en un entorno digital o incluso en una tienda. Y luego, por último, el People Analytics, que es entender a tus empleados, ¿no? O sea, esas serían como las tres áreas a las que vamos mira qué resumen te he hecho
1: joder sí la verdad es que no podíamos haber ido no sé <risa> no
2: lo he pensado
1: igual en he extendido ¿no? hombre está bien está bien y y y bueno y, y, y me lanzo sí claro, sí sí ¿no? pero Vale, ¿y, y qué desafíos tenéis ahora mismo porque claro esto sí. está en una etapa un poco que dices joder por un lado todo el mundo le da muchísima importancia sí por otro lado, digo, eh, supongo que cuando os acercáis, bueno, supongo no, pues, me lo sé. Pero hay que decir que, que vender esto no es tan fácil, ¿no? Es, eh, aquí, ¿Quién es el que te compra esto normalmente? ¿Quién es el que toma la decisión o el que lo utiliza? Sí, sí, pues eso es la clave, claro. Que en las
0: empresas son los que se están dando cuenta que el mundo va por aquí y que, y que y además que con consultores no te sirve. Porque la inercia inicial que tienen las empresas es contratar otros humanos que sepan Data Science y tal, y te resuelvan la papeleta y te den un informe y te digan lo que tienes que hacer, ¿no? Pero, pero la cuestión es que ahora hay mucha gente que vemos, antes venían de transformación digital, diría, ¿no? Que fueron los que empezaron a recabar datos de las empresas, o sea, el primer reto que tuvieron las empresas o era vamos a Digitalize. hacer un CRM, sí. o sea, vamos a registrar estos datos, ¿no? Y eso ya parece que se está quedando maduro, o sea, no creo que haya una sola persona que estudie un MBA y no sepa qué tiene que hacer eso, o sea, porque no sea lo más importante que les cuentan que tienen que hacer, ¿no? Y entonces ahora ya yo creo que ya estamos en que lo, los MBAs lo que se resalta es la parte del análisis de la, y de qué hacer con esos datos, ¿no? Entonces sí que hay, yo creo que nuestro perfil que nos compra es pues alguien que tiene entre 30 y 45, 50 años, yo diría que hasta los 50 es cuando llega más nuestro target, que, tiene, que trabaja en una empresa normalmente grande, ahora sobre todo estamos yendo a empresas más grandes, ¿no? Y que tiene la noción de este tipo de problemas. ¿Qué es y, una empresa grande? Para
1: que, que, o sea, ¿Cuál es tu cliente objetivo?
0: pues una empresa que a lo mejor tenga más de mil empleados, ¿no? Okay. Aunque también tenemos en los casos de uso que son más de market research y tal, sí que vendemos a lo mejor a empresas más, más pequeñas, ¿no? Que a lo mejor o tienen agencias, cientos ¿no? cientos, o agencias, ¿no? Que cuyo fin es generar informes con datos, ¿no? Uh -huh. Entonces, de hecho, nosotros tenemos esa, esa disyuntiva, ¿no? Que por un lado vendemos muy bien a agencias, porque claro, su, su misión, su pain principal es generar inteligencia, ¿no? Y la empresa grande todavía está decidiendo, o sea, mi opinión es, que las empresas grandes que van a durar son los que tienen gente que saben, que saben analizar datos. O sea, y que no lo, no lo compran a un tercero. Porque esto de que te van a un McKinsey, te resuelva la papeleta, aprenda todo de por tus ejemplo. datos. Y, por ejemplo, o un Bain, o un BCG, o un consultor de, de estos de negocio, que son chavales espabilados, y luego se vaya a tu competencia y sepa lo que te funciona y lo que no. Irremediablemente, tu ventaja competitiva se está yendo con él, ¿no? Y además, tú tampoco la terminas de asimilar bien, porque no acabas de comprender bien del todo por mucho que te haga un PowerPoint resumen, ¿no? Entonces yo creo que las empresas están empezando a concienciar de esto y quieren más cocinarse en, en, in-house, sus datos, sus cosas, y por eso creo que el futuro está más porque el cliente final compre directamente estas soluciones. Y vamos viendo que eso va ocurriendo, ¿no? Y esto
2: por ahora lo estáis comercializando aquí, en España, ¿no? Sobre todo.
0: Sí, sí, sí. O sea, vamos, por, o sea nosotros ahora mismo estamos en un estado en el que ya tenemos 30 clientes que nos pagan una licencia SaaS y es una licencia SaaS, o sea, no damos consultoría. Entonces... Eh, y ellos lo usan mensualmente y vemos lo que hacen. ¿no? Pero tenemos una lista de casos de uso enorme que tenemos que probar y ahí es donde lo que hablamos siempre ¿no? con vosotros, ¿no? de cómo aprendemos más rápido de qué casos de uso son lo, los mejores. ¿no? Y, um, y ese es el mayor reto, yo diría, que es lo que has empezado preguntando. O sea, cómo aprendemos más rápido una herramienta que es horizontal, pero que luego te resuelve casos de uso muy verticales, muy específicos, nosotros tenemos un concepto que son como recetas, que son como unos templates, ¿no? son como unas plantillas en el que tú esperas que el usuario suba un dataset que tiene unas, unas columnas, unas, mide unas variables específicas. O sea, por ejemplo, quieres entender qué productos se compran juntos. ¿no? Esto es lo que hace Amazon, que te dice, oye, este tío se ha comprado, eh, no sé, unas zapatillas, pues le voy a regalar unos calcetines. ¿no? Pues eh, eso que lo aprende un motor, un machine learning, una inteligencia artificial de Amazon, eso sería muy interesante entender y ver por debajo, ¿no?, eh, cómo funciona eso, ¿no?, para hacer ofertas juntas, ¿no?, eh, para, para diseñar tu tienda como es, o sea, puedes hacer muchas decisiones, ¿no? Pues en Grafes esperamos que el cliente suba al dataset con, con unos datos mínimos, esperamos que suba una orden de compra, un carrito de la compra, entonces nosotros ya sabemos lo que suelen exportar de sus sistemas y entonces lo sube y el cliente su experiencia es vale dime cuál es el order id, o sea, el, el de la compra, cuál es el id de compra dime cuál es el timestamp, time, el momento en el que se compró no dime cuál es el nombre del cliente que la compra, dime cuál es el producto y luego en la siguiente fila será otro producto de ese carrito y tal y entonces nosotros ya automáticamente aplicamos nuestras cosas y le sale una interfaz en el que ve qué productos se compran juntos, cuáles se venden más en qué estación del año se vende más unos otros y demás y ya sacáis sus insights que luego puede aplicar para tomar sus decisiones pero eso que es una cosa muy vertical viene de un producto que a su vez puede hacer cosas tan distintas como qué foto en instagram qué tipo de fotos en instagram qué características tiene las que funcionan mejor pero de fondo es parecido y por eso en realidad competimos con excel en cierta forma que es una herramienta súper horizontal a la que nadie ha ganado en todos estos años todo el mundo compite con excel todo el mundo compite con este de alguna forma no pero en datos todavía nada más y ahora sobre todo yo diría que competimos con R y con Python, o sea, con código, con código ¿no? Pero aún así creo que es mejor porque puedes, o sea, que interfaces que con código tú no puedes tener esa percepción de los datos que al final es súper diferencial para encontrar cosas.
1: No, ¿no? Bueno, iba a decir que yo creo que Graphics es una empresa que se entiende, bueno, lo has explicado fantásticamente, pero que viéndola se entiende muy, muy bien. Sí, es muy visual. ¿no? Eh, donde la, o sea, alguien que esté escuchando y diga, joder, me gustaría ver sí, esto que sí, exactamente sí, qué es
0: bueno, puede entrar en nuestra web, en graphics.com <ríe> también puede claro. ver en nuestro Twitter que ponemos muchos ejemplos específicos y yo creo que ahí lo va a ver, además como solemos hacer muchas cosas con medios de comunicación, como para contar, analizando datos de todo tipo, ¿no? Del CIS, de no sé qué, ¿sabes? Sí, que como
1: clientes no funcionan, pero que, que para como
0: clientes no funcionan, expandir pero, tu exacto. voz. Pero para el público en general entienden historias que a mucha gente le interesan, ¿no?
1: De, de hecho, me estoy acordando de... de, de te lo iba a haber preguntado antes, pero es que como ibas tan rodado, digo, no, mejor no. Sí, sí. Eh, de la primera versión de Graphics, en contexto, sí. eh, con las predicciones que hicisteis sobre el PSOE, sobre, ¿te acuerdas? ¿O...? Sí, sí. Cuéntese o sea, este, es no una buena estoy seguro, anécdota. Bueno, hicimos o la historia que quieras, vamos. Pero no, anécdotas, anécdotas de, de Una contextos. curiosa es que hicimos de Podemos,
0: de, de quién iba a integrar la lista, la primera lista que presentaron al Congreso de los diputados. O sea, con, la, con nuestra herramienta se veía perfectamente. Porque se veía un patrón temporal... Esta es la que... herramienta que se
1: integra. Bueno, que tiraba del API de Twitter para saber las relaciones entre la gente... Que la... la vendemos, por cierto. O sea, todavía tenemos ahí, ¿vale?
0: Pero, bueno, básicamente, eh, contexto... O sea, podías ver el patrón temporal. O lo puedes hacer el mismo caso con Graphics también, ¿no? Puedes ver que en muy poco tiempo la gente que en ese caso era la cabecilla del partido había seguido en una semana a, un, a la vez a un número de mujeres, ¿no? Que claramente parecía que querían... Ficharlas y meterlas en las listas para cerrar una lista cremallera, ¿no? sea, una lista proporcionada, ¿no? Y entonces, claro, cuando tú ves que en poco tiempo mucha gente a la vez hace una acción, pues eso es una anomalía, un patrón que te llama la atención. Y efectivamente lo vimos como una semana antes de que presentaran las listas y era totalmente predictivo, ¿no? Pero también luego se veía la gente de Rejón como con los años, o sea, esto es un patrón de largo tiempo, que son los más interesantes, como poco a poco tú vas trazando las conexiones de que a rejón ya no les retuitean tanto estos, ¿no? Y estos no, ya no le mandan tantos replies. Pero en cambio, este tío que antes hablaba mucho con Pauluris ahora solo habla con el rejón y con los que le hablan a el rejón Entonces, tú puedes ver, esta imagen recuerda un poco a las células cuando se separan, se ascienden en dos, ¿no? ¿Cómo? La mitosis. Pues la mitosis, ¿no? Sí. O la meiosis. Yo nunca estoy claro de cuál es la de juntar no, y la de separar. Hablaría
1: que la división era mitosis. ¿no? Puede ¿no? ser. Sí.
0: Creo que depende del número de cromosomas. No pues, sé, pues, bueno, no sé. Sí. El caso es que, Hablamos de los cromosomas. que lo, que lo veías. Veía. Pues ahora, por ejemplo, Graphics lo estamos aplicando a analizar datos de células para cáncer, por ejemplo, ¿no? O sea, ah, hay, sí. Sí, sí, eso es muy interesante. A mí eso me ilusiona mucho. O sea, hay algunos proyectos que te ilusionan más que otros, ¿no? porque tienen, pueden, potencialmente pueden tener mucho más impacto ¿no? ¿y ahora ver, y
2: cuenta más que, sobre este use case? ¿qué estáis haciendo ahí?
0: pues eso es, los investigadores que miran el cáncer cuando tú quieres entender por qué ocurre el cáncer pues es de nuevo, es un fenómeno complejo que eso es lo que define a grafes, atacar problemas complejos y complejo normalmente significa que hay muchos actores muchas variables que al final se interlazan y tal para, para, para hacer alguna acción ¿no? y entonces en, en el tema de las del, del cáncer eh, lo que tienes es un montón, las células tienen se codifican eh, como mucha gente sabe no con, con el ADN que tiene un montón de propiedades ¿no? entonces tú puedes coger eso, una célula la puedes coger como una fila de 4.000-5.000 columnas de expresión genética de determinados genes entonces cuando coges esa misma célula una célula normal células normales y células con cáncer con grafes rápidamente puedes ver ...qué combinaciones distintas, que les diferencia unas de otras, ¿vale? Y eso es un problema computacionalmente bastante complejo, ¿vale? Y que, lo, y que, y que normalmente la medicina no ha tratado así... ...y ahora se trata de hacer con, con datos en este campo de la bioinformática. Y ahí es cuando rápidamente luego eso lo cruzas también con las células de los pacientes que duran más tiempo y menos... Y entonces encuentras dónde están los genes causantes y puedes aplicar un método, ¿no? Chulada. Y eso es una pasada. O sea, eso fue por un amigo mío, que es investigador de esto, y hizo una prueba y con células del páncreas. Este que tuvo Steve Jobs, pues, ¿se acuerdan? Mm -hmm. es que antes de este Steve Jobs de páncreas, a los médicos lo que hacen es mirar imágenes del cáncer de las células y tal. O sea, Miren qué pinta tiene, qué forma, cómo se desarrolla. Y con eso intentan distinguir si es un tipo de cáncer de páncreas el benevolente o el otro. Esto lo cuenta en su mítico discurso, ¿no? Que si era el bueno o el otro, ¿no? Entonces, la falla, los falsos positivos o sea, de, de esto es, es altísimo. O sea, quiero decir, claro. es muy difícil a un médico distinguirlo, ¿no? O sea, es muy difícil, no es 100%. En cambio, la, la marca, el, el fingerprint, ¿no? El, la, la huella genética sí que es súper predictiva. Entonces, ahora lo que se hace es que con eso Y enseguida tú lo ves en nuestra herramienta como es que son súper distintos, ¿no? Y eso es bastante novedoso. O sea, a mí me flipa que esto no lo haya hecho alguien antes. O sea, y con esto puedes distinguir diabetes distintas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es un campo muy interesante, por ejemplo.
1: Bueno, normalmente está utilizado para inteligencia de negocio, ¿no? O sea, que claro, es una maravilla, Sí, sí, ¿no? por eso, es, por eso es,
0: <risa> sí, sí, sí. Que no lo, no lo aplicamos ni vendemos tanto eso porque no sabemos cómo es el mercado, pero bueno, la herramienta se puede usar igualmente para eso, ¿no? O sea, no hay que cambiarle mucho, es prácticamente la misma. O sea, no hay que hacer nada especial para que puedas analizar
1: ese edad. Y, y una preguntita que a nivel de estrategia a mí me, me parece muy interesante con Graphics. ¿eh? Claro, vosotros estáis teniendo una estrategia más horizontal que vertical, uh -huh. pero se podría ver ido por el otro lado, ¿no? Se sí. podría haber hecho en hacer una herramienta mm. específica para, bueno, pues, sí, por sí. ejemplo, este, único, este caso. No, ¿sabes? totalmente.
0: Esto viene de los fundadores. O sea, quiero decir, si Miguel y yo hubiéramos estado, si fuéramos los fundadores más típicos, que son gente que en realidad, esto creo que lo describen los datos, gente que tiene 40, 40 y tantos años, que ha trabajado en la industria, conoce un problema de fondo y sabe que hay una tecnología que lo puede derrumpir, pues llegas y lo construyes, ¿no? En nuestro caso fuimos unos gente que sabía mucho de tecnología buscando un problema, ¿no? Y entonces, normalmente esto no suele funcionar, salvo que tengas gente muy paciente, ¿vale? Pues la suerte es que...
1: Eso es verdad, porque de hecho, de hecho vuestro comienzo, sí. eh, o sea, como hablabas de esos dos años y tal, eh, sí. Sí, joder, estabais en unas condiciones que son dignas de comentar. Sí, o sea, nosotros, a ver, ya digo, Miguel y yo empezamos y nos tiramos dos, tres años, o sea, no
0: ganando nada, o sea, perdiendo dinero. O sea, de hecho, cuando constituimos la sociedad, tenemos que pagar impuestos de autónomos, que por suerte, como éramos jóvenes, pagamos la tarifa de 50 y tal, pero... Pero, vamos, o sea, vivíamos juntos, con otro amigo, o sea, o sea, era lo equivalente a que nuestros padres nos hubieran pagado un máster de 1.000 o 2.000 euros al año, ¿no?, para sobrevivir, ¿no?, y, y lo bueno es que nos divertíamos haciendo lo que hacíamos y sentíamos que si íbamos a ir a trabajar a una empresa no íbamos a aprender tanto y sabíamos que si hacíamos algo interesante el mercado en algún momento nos lo reconocería, ¿no? Entonces, era nuestra forma de racionalizarlo. ¿no? Entonces, eh, bueno, pues es así. Por eso vivimos así y creo que tenía sentido hacerlo en ese momento. Pero yo creo que si tienes 35 años o 40, estás cobrando 50, 60 mil o lo que sea, y tienes mujer, hijos, y tienes un Estado, si muy posible. poca gente tiene la paciencia de tirarse 3 años, 3, 4 con nosotros, tinkering, ¿no? que es como dice en inglés, ¿no? como probando cosas hasta que algo sale. Y, pero claro, al mismo tiempo creo que te da la oportunidad de crear cosas más disruptivas que a nadie se le ocurren. Por eso... Los fundadores pensar que. En blanco, ¿no? sí, exacto. Entonces, los fundadores que mejor funcionan de menos riesgo, ¿no? O sea, probablemente son los que son más mayores, saben un problema de negocio claro y lo atacan, ¿no? Pero los que a lo mejor hacen más, ¿no? más, más eh, home runs, ¿no? Los que hacen más cosas eh, más disruptivas pues casi siempre lo veis, son más chavales jovencitos que no saben lo que hacen. Sí y, que, que no tienen y que tienen la suerte, o sea, yo lo digo, tenemos suerte, o sea, la suerte ha sido fundamental en esto, claro. Podríamos no, no haber encontrado nada, ¿no? Bueno, y a día de hoy nos hace falta todavía mucha suerte para terminar de encontrar las palancas de crecimiento más grandes, ¿no? O sea que, sí, sí.
2: Oye, Vicky, en esta fase que hablabas tú ahora un poco de exploratoria, la parte de verticalizar, ser más horizontales, pero volviendo un poco a la parte de los clientes, ¿Qué cosas habéis aprendido vosotros sobre vender a corporates? Uh -huh. Porque una de las cosas que decías tú, que no queríais hacer consultoría, pero al final la consultoría uh -huh. o los POCs, los proof of concepts, sí que os han utilizado. Uh -huh. ¿Qué has aprendido tú de, de vender a estos gigantes?
0: Uh -huh. Pues que ahí es donde tienes que desarrollar habilidades de estas sociales, de saber leer entre líneas muy bien ¿no? a la gente antes de empezar a vender y tal. ¿no? Porque te puedes... Lo que he aprendido primero es nunca entras en un departamento de innovación, o sea, vender a un departamento de innovación es, es absurdo, o sea, porque una startup lo que necesitas es aprender, de, lo que necesita es aprender de, de por qué ellos están dando valor a una empresa, innovación suelen ser áreas de corporaciones que, que, no, que, no, que no tienen un fin claro, ¿no? entonces eso es una pérdida de tiempo, aunque sea más fácil vender como startup porque están pensados para vender a startups. Luego, um, ¿Quieres enviar un saludo a la gente de los departamentos de innovación? Sí. No, a ver, tienen una misión y yo creo que es educar a los CEOs y cosas así lo que pasa es que a veces las startups que trabajan para ellos hay honrosos casos positivos que sí. lo hacen bien y es verdad, y estaría sí, mal sí, sí. decirlo o sea, que no todos lo hacen mal pero sí que es verdad que en muchas empresas es pues, como un área de educación ¿no? y de gastar y tal y, o de piar incluso, que es lo peor que te, te hagan fotos contigo, ¿no? entonces eh, eso es lo primero ¿no? como intenta encontrar a la persona claramente que tiene el, el pain que tú le vas a resolver y que ese tío sea un fan tuyo y escala hacia arriba o sea, yo los casos que ha sido de hablar con el CEO tal y que diga, guau, esto es maravilloso y tal, eso no suele funcionar bien porque es como que luego te envían a alguien que en realidad ese tío no tiene incentivos para estar contigo porque no te conoce y siente que tiene que hacer un favor al jefe y la gente odia a los jefes casi siempre. Entonces eh, eso, es, eso es una cosa bastante importante de trabajar con corporaciones, diría. Y sí, eso diría que es quizá lo principal. Quizás se me ocurrirían más cosas. Bueno, luego cómo lo vendes. Luego también un commitment, o sea, no des gratis cosas. O sea, si haces un... Esto creo que lo, igual me suena en algún otro podcast hablado. Esto lo aprendimos de la gente de Carto. Más que proof of concept, llámalo proof of value. ...y obliga a la gente a pagarte y bien, ¿sabes? O sea, tú dale consultoría si hace falta para probarlo... ...pero que tengan un commitment... ...y si es una empresa grande y le cobras 3.000 euros... ...por tres días de alguien, no debe ser un problema... ...y si no quieren pagarlo es que a lo mejor... ...no hay tanto valor el, el problema que estás haciendo... ...todo depende también que vendas, o sea... ...pero en B2B, si vendes software... ...pues uh -huh. o sea, normalmente aspiras a resolver un problema medio grande... ...si no, no te hace falta ni inversión, diría, ¿no?
2: Oye, para la gente que pueda estar escuchando esto... Eh, de este tipo de compañías, o sea, ¿qué sectores o qué compañías os interesan hoy en día?
0: Pues, eh, o sea, en realidad atacamos a muchos sectores distintos. Te diría que ahora quizá donde estamos viendo que entramos más rápido porque hay mucha abundancia de datos y hay una tradición de hacer modelos predictivos y de hacer cosas avanzadas, pues quizás son las telecos, eh, y, y los bancos. ¿no? Luego tenemos toda la área de marketing y de agencias y demás, porque conocíamos mejor y el producto lo hemos optimizado para hacer mucho análisis de cosas de texto y demás. Pero quizás los dos sectores más maduros son esos dos. En España también está el sector de viajes y tal, de travel, que también empieza a hacer cosas innovadoras ahí. ¿Ah, ¿Qué? sí? ¿Por ejemplo? ¿O a qué, a qué tipo de travel te refieres? ¿A las aerolíneas y demás? Sí, o a las agencias de viaje, incluso por internet y tal, que hacen, recogen datos, intentan ver cosas predictivas, estacionalidad, y cosas así, y ahí también hay cierta madurez, ¿no? Pero sí, yo diría que bancos y telecos lo que más. Y bueno, y luego, a ver, es que ya te digo, luego encontramos casos de uso perfectos en... En cosas muy raras, por ejemplo, lo hemos vendido a la policía para... Claro, ah, es ¿Tú
2: lo publicasteis en algún lado o comentasteis? Sí, eso, de hecho, ¿sí? si la gente
0: busca en YouTube Graphics, eh, Secretaría de Estado de Seguridad, ah, algo la así. De hay una campus. charla de ellos y todo lo que hicieron. Y hay un informe publicado. ¿Y, ¿Y tal. qué
2: hacíais con ellos? ¿O para qué os utilizaron?
0: Pues ellos cogen ahora y intentan... Es que es que a mí estas cosas me parecen increíbles. O sea, ¿cuántas discusiones tenemos no a nivel global de, 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 de políticas y tal? De si los inmigrantes tal o otro. Y, tal. y, y es que lo poco que se hace con datos responder a esas dudas, que es que debería ser enteramente con eso, ¿no? Sí, para eliminar vallas Exacto, sesgos de la gente, ¿no? Entonces, pues, la policía desde hace unos años es, en concreto, la Secretaría de Estado de Seguridad que coordina a todos los cuerpos de seguridad de España recopila y estructura ese tipo de información o sea, para cada caso han empezado haciéndolo con los crímenes que solo hay 300 en España, por suerte ¿vale? pero hay cuatro millones de atestados, o sea, como de cosas que registra la policía, y en lugar de ser un texto ahí que suelta a alguien y que redacta cada vez de una manera, pues ahora dicen, oye, ¿cuántos años tenía la víctima? ¿El autor consumía drogas o no? ¿Qué arma usó? ¿En qué coordenadas pasaron? ¿En qué momento del día? Y al final Sherlock Holmes era un tío que hacía de puta madre el coger esos datos y predecir que el asesino o el tal había hecho otro. Pues la, lo que queremos es que la policía sea Sherlock Holmes, pero, pero usando una herramienta que termina de que, 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 que escale que escale y verdad efectivamente y es alucinante lo predictivos que son los los casos o sea es que yo eso alucinado o sea que es que al final la gente que comete crímenes tiene unas características muy particulares y según qué tipo de crímenes no y al final si esto se supiera bien y estuviera concienciado pues podremos diseñar políticas públicas muchísimo mejores, muchísimo mejores. Y, y es increíble lo, lo infradesarrollado que está, no ya solo en España, sino en el mundo entero. Y lo bueno es que hay esperanza, porque hay gente ahí mayor, o sea, hay gente con los que hablamos, comisarios, gente de Guardia Civil y tal, que tú los ves, ¿no? Y, que, que saben de esto y luchan internamente por meter cosas como la nuestra, ¿no? Luego podría hablar de los pains que es trabajar con la administración, ¿no? Pero pero a mí me da pena para otro podcast sí. no, me da pena porque nuestro software el, los clientes más sexys que hay que a mí me gustan son la administración porque son los que tienen más datos y más complejos y resuelven preguntas claro. más complejas no y, uh, y es un tema ese también sí por eso la administración molaría como cliente cuando haga las licitaciones para para, para, para más rápidas para contar así, off claro. the air sí, sí. <risas> en general <¿no>? la administración <risas> la administración <risas> Es el 50%, de, un tema
2: que me gustaría tratar contigo es el tema que muchas veces lo hemos lo hemos hablado ya varias veces pero de forma desestructurada que es la parte de funding o sea, antes decíais, es bueno pasasteis por plug and play, después yo no sé si las cifras se han publicado alguna vez pero nosotros invertimos medio millón hace do, dos años dos
1: o, años, o sí. más, dos años ¿no? y medio creo hace, dos, hace, dos años hace. y medio Ah, sí, hace Fue tres. En lo no negociamos en navidades hace tres lo cerramos después
2: <risa> es que negocias mucho
0: <risa> <O vosotros. risa>
2: eh, después es decimos otra de ronda pero ahí pero... ya me pierdo un poquito, no sé si había sido de 800 o algo así por el estilo posterior a la, la ESA, sí, con, la, con los no,
0: alemanes 900.000 ¿no? sí. eh, 1,3 millones digamos. ¿no?
2: bueno y que, y que además o sea, es un poco una estrategia de financiación que no se suele ver mucho en España en el sentido de que muchas veces se pide MRR desde el principio, uh -huh, uh -huh. Eh, crece rápido, uh -huh. en vez de dar tiempo para hacer un producto complejo como es el vuestro. Uh -huh. eh, háblanos de aprendizajes tuyos, eh, sobre cómo afrontar este tipo de rondas de financiación y también uh -huh. danos tu perspectiva, porque en esta última ronda pues, sí que hablaste con muchos fondos europeos uh -huh. y con sí. algunos americanos avanzando bastante, uh -huh. de cómo ves esas diferencias, de cómo entienden ellos este tipo de plays o de uh -huh. productos y cómo se entienden o no entienden aquí. Sí.
0: En general diría de lo que he aprendido en estos años, que también he pasado por Estados Unidos, he hablado en Reino Unido, en Europa, o sea, ya he hablado, he hablado concretamente con más de 120 VCs en este tiempo porque tengo una base de datos que, que, que los registro, ¿no? Y, y, y el patrón que yo he visto es uno, eh, es difícil conseguir gente que invierta en, en cosas que tiene un equipo como el nuestro fundador, ¿no? O sea, dos chavales técnicos que no han trabajado ni siquiera nunca en otros sitios, o sea, es bastante milagroso, o sea, que se invierta. Primero porque tiene sentido normalmente que no se invierta porque la probabilidad como decía antes de fracaso de que la gente se aburra y se pire es alta porque además si somos informáticos podemos cobrar medio bien rápido en otra empresa mm. y si vemos que no tira no tenemos el incentivo y la gente se pelea también los fundadores se pelean y demás entonces yo creo que nosotros tuvimos una suerte muy grande eh, con vosotros de que, de que existió Carto en España, eh, existe, vamos, o sea, una startup que se ha dedicado a, a explotar los datos geoespaciales, ¿no? Haciendo un producto, ¿no? Y haciendo un producto novedoso y puntero, una empresa que con ambición internacional. Y que también salió de unos fundadores que tampoco, tampoco tenían mucha experiencia y tal. Y Iñaki fue uno de los inversores iniciales y le salió bien. Entonces yo creo que la, esto es lo que siempre se habla de los ecosistemas. En ecosistemas poco maduros la gente, claro, tiene las experiencias que tiene. Y a veces si ves y ves un poco en esa persona, en esa gente que tienen ese tipo de ambición, que tienen ese tipo de conocimientos y que, y que quieren hacer algo tal, pues acabas teniendo esa confianza. Pero si eres un inversor de fuera, un VC, lo he visto con datos, o sea, es muy raro que un fondo de fuera invierta en unos fundadores españoles en Seed sin que haya una atracción en general, ¿no? Ya digo de todo lo que he contado, de jóvenes, que es sin idea clara, no sé qué, ¿no? Pero es que no, no lo hay, o sea, es que lo podéis mirar, vais a Crunchbase, filtráis por inversiones que se han hecho en España SEED de más de detalle de extranjeros, y las únicas que ha habido han sido a fundadores con un track record que ya habían sido invertidos, o sea, por ejemplo, Íñigo, Juan Tigre Neve Roja en un track, o sea, no ha habido prácticamente inversión SEED en España de fondos extranjeros, ¿no? Y dentro de los nacionales, pues en general, eh, una versión al riesgo bastante grande de invertir en, en Deep Tech, diría, ¿vale? O sea, yo diría que en España tradicionalmente solo Adara ha invertido y Adara ha invertido normalmente en, en gente que tenía muchos años de experiencia y gente muy madura de negocio, les ha dado el tiempo y eso tiene un meritazo y les ha salido súper bien como con Alien Ball y demás… Pero, la, pero es que en España en general tenemos pocos éxitos que ha habido, los que habían sido relativamente pequeños, yo no sé cuántos ha habido más de 100 millones, probablemente ninguno, no sé, bueno, aparte de Alimbo, no sé, o sea… Y B2B es menos todavía. Y B2B es menos, o sea, quiero decir, nadie tiene ni siquiera una referencia de apostar por deep tech, tecnología en España de tal, entonces es normal, o sea, entiendo el sesgo de por qué ocurre, pero también entiendo, y es mi modo de ver, es que los low hanging fruits de internet, o sea, las cosas fáciles de desarrollar de e-commerce o de copiar al player oh, americano y tal, sí, no. clasificado lo que es un portal, una API, que o sea, un, una web que tiene unos, unos formularios sí. y alguien entra y mete y la gente se encuentra y tal, eso se está acabando. O sea, yo creo que, que cada vez hay menos cosas de esas, y si las encuentras, la barrera de entrada tecnológica es tan baja hoy día, porque al principio. Que
1: el, que el premio es muy pequeño.
0: Que el premio es muy pequeño, ¿no? Entonces yo, yo creo que, que hay que apostar más por cosas de gente muy técnica que tiene gente que sepa problemas de negocio, o sea, nosotros creo que hemos tenido suerte y creo que va a salir bien, pero, pero creo que, que hace falta en España apostar más por, por, por equipos técnicos de fundadores, que es muy poco. O ¿Sabes que Me gustaría que hubiera estadística, pero yo es que honestamente he visto muy, muy poquitas inversiones en equipos de gente técnica buena que tienen tecnología un factor diferencial. Y todo, por supuesto, no es tecnología, pero yo sí que creo que es mucho. Y de hecho lo veis en las estructuras de los fondos. A mí algo que me gustó de Keifan, por ejemplo, es que tenía alguien como Ignacio Larru, ¿no? Que, que entendía muy bien lo que hacíamos. O sea, yo creo que en España es el único que ha entendido verdaderamente lo que hacíamos. De verdad, y lo digo en serio, o sea, lo digo con toda la, con toda la franqueza del mundo. O sea, hay muy, muy poquitos visis que tú le vayas, le cuentes algo medianamente técnico y entienden dónde está la ventaja competitiva técnica, ¿no? Y eso... Y eso es de valorar, en un fondo, como el vuestro Disclaimer,
2: no te hemos pedido que dijeses no, nada, nada de dicho, estas no cosas. Dicho, ¿eh? No estaba no, planificado. Y que luego Largo la la dice,
0: ¿por qué le dijiste que dijera eso? No, no, no. Pero ahora me llegan bueno. más cosas y tengo que... No, pero te da mucha tranquilidad porque, de verdad, los fundadores somos muy... En realidad, estamos muy nerviosos. O sea, no queremos que, si levantamos dinero, nos da miedo y pavor sentir que le hemos tirado el dinero. O sea, sí, sí, más Porque, más si somos jóvenes, que tenemos toda la carrera por delante, ¿sabes? No queremos ir por chaval ese que se gastó ¿no? en como en Fire, eso, ¿no? Como, ah. <risa> bueno, nosotros <es> <risa> Pero no queremos ese... Gran, gran festival. No queremos, no queremos, de verdad, o sea, por lo menos los que somos técnicos, además, yo creo que a veces somos... Esto lo puso un tuit que fue bastante polémico hace unas semanas. ¿Cuál? Que dije que es, hay, creo que hay más probabilidad de encontrar gente honesta, técnica, que ah. de negocio, y lo creo de verdad. O sea, de probabilidad, no quiere decir hay gente honesta de negocio y tengo gente en mi equipo y tengo gente a mi alrededor que lo creo. Pero creo que la gente técnica, como están acostumbrados sabes a, a probar las cosas más de una manera más específica y tal, o sea son menos, ¿no? son menos resilientes a, al fake it until you make it si, se lo, si no se lo explicas muy bien. Entonces todas las, todas las tartas por definición al principio no son nada y, y valen mucho menos, pero, pero, pero tienen que tener un argumento o algo sólido y que se entienda. Y a mí me da mucha rabia que me inviertan... Solo por, por ser quien soy, o sea, porque, porque fuera quien sea, o porque solo la gente, la gente de Carto hubiera dicho que invirtieron a ellos a nivel personal y hubiera sido una señal suficiente. O sea, para mí era importante que en el fondo alguien entendiera de fondo, porque sé que luego cuando os cuento los boards, sobre todo al principio que son muy de producto, pues alguien entendiera que el avance técnico es real y que estábamos construyendo una base para algo sólido, ¿no? Y por eso es importante. Pues oye, Vic, para
2: ir terminando, las preguntas habituales: recomiéndanos un libro ah, o bueno, lo que quieras, sí, sí, eso, del hola. estilo y recomiéndanos a una persona también para invitar joder mira que escucho el podcast que no sea, haya venido y, todavía y
1: no, no me de pensarlo <risa> a mí me pasó el otro día igual sí, sí. cuando hablábamos de la estrategia de K digo joder no me, me lo puedo creer
0: sí no pues a ver el eh, libro joder, hay un montón y tal no um, a mí me voy a recomendar uno que creo que fue clave por lo menos para mí para meterme en este mundillo de nuestro tipo de análisis de datos que a mí me lo recomendó Esteban Moro, que es un profesor que me dio el proyecto Fin de Carrera, y se llama Network Crowds and Markets, y además está gratis en PDF en Internet, o te lo puedes comprar por Amazon. Y este libro va de… es un libro como académico, pero tiene como capítulos y está divulgativo a la vez, y va de, de cómo atacar problemas complejos mezclando redes, o sea, crowds, ¿no?, que son como multitudes de gente, ¿no?, y, y markets, mercados, o sea, cosas como de teoría de juegos y demás. Y a mí ese libro me abrió mucho la mente a la hora de, de empezar a pensar ¿no? de otra forma de cómo analizar incluso los problemas. O sea, ni siquiera es ya de datos específicos. ¿no? Y yo creo que el mundo va hacia problemas complejos y hace falta gente que tenga mentalidad de atacar problemas complejos. Entonces ese libro me, me parece bueno. ¿Y una persona? Y una persona, joder. Esto además siempre os preguntan la gente, pues cualquiera? Tiene que ser no sé qué. <risa> joder, pues saber tendría que haberlo pensado más. Um, no sé, ¿no podéis dar alguna pista a algún sector o algo? ¿Circuscribírmelo a algo a alguna no, pues, cosa? No, ¿Puedes profesor, decir tu socio o el profesor? Ah, mira, Esteban Moro, por ejemplo.
1: el profesor moro
0: Esteban molaría mucho porque... Esteban pero vive en Boston, ¿no? Vive en Boston, pero viene a Madrid. y Ahora en Navidad vendrá y vendrá tal.
1: Y, y a comer jamón o algo. Eh. Esteban mola porque
0: es, es un profesor muy distinto de lo que hay en las universidades en el sentido de que, uno, han montado empresas. O sea, en el Instituto de Ingeniería del Conocimiento de esto, la autónoma, pueden montar empresas. Y luego eh, es un tío que académicamente es brillante, o sea, que, que tiene que hacer papers acojonantes de primer orden mundial que salen en Nature, ¿no? y luego es súper amable y súper ayuda a la gente que de verdad siente que les pide ayuda, y a, para mí también ha sido determinante, y además es un carácter y una forma de ser que, que, te, que te hacen ser, como, ¿no? como decir, este tío es feliz eh, ¿no? por su forma de ser, ¿no? Y, no sé. y además, le, además eh, es, quiere unir mucho el emprendimiento, porque lo ha sido y tal, con la ciencia, y ayuda a divulgar y demás y es un tío muy interesante pues mira sí, sí anotado sí, además eh, hay, nosotros llamamos hay una Esteban Mafia eh, que en Madrid ¿ah, sí? sí, sí muchísima gente que está en los bancos ahora mismo analizando datos tal, no sé qué esa gente ha hecho el doctorado con Esteban discípulos de Esteban sí, el es por ejemplo que es el evento más importante que hay ¿no? ahora mismo de, de datos y tal todos los que lo montan han pasado son gente del entorno de Esteban y tal entonces es muy interesante
2: oye Vic pues mil gracias por haber venido a vosotros la gente que quiera saber más de Graphics Graphics.com
0: sí y Graphics G-R-A-P-H-E-X-T si quieres escribir y el Twitter también ponemos muchas cosas y tal LinkedIn también ponemos más cosas ahora
2: ok pues oye gracias por venir a vosotros gracias bien. y a los que han llegado hasta aquí recordaros que hay más episodios y contenidos en blog.cafan.bc y en Twitter en arroba.cafan.vc volvemos en una semana hasta luego